1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio, vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO radio du TV. A mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans plus de 80 pays. Bonjour Damien Bonjour Richard Aujourd'hui nous recevons Lounis Saad, CFO chez Uplight. Bonjour Lounis Bonjour Richard Alors vous êtes né à Surenne. vous vous êtes toujours vu dans le monde des affaires vous
2: Je me suis toujours vu dans le monde des affaires effectivement, même si euh, étant euh, gamin je me prédestinais à, à des métiers de type professeur d'anglais ouais. ou encore euh, dans le milieu du sport euh, mais effectivement, un moment il en, est grandissant, venu, euh, <rire> en grandissant, est venu le moment de, de penser aux choses un peu plus sérieuses. Euh, le monde des affaires m'a attiré. Euh...
1: Donc on notera que preuve d'anglais, ce n'est pas très sérieux, mais ce n'est pas grave. Après l'école de commerce, vous allez vous tourner euh, vers des entreprises plutôt à taille humaine. Hein, C'est une volonté.
2: Oui, effectivement, je, je me suis dit que j'allais pouvoir avoir un impact euh, un peu plus in important au sein de, de PME, d'avoir un rôle... Euh, centrale et stratégique, et effectivement j'ai eu l'opportunité euh, au sortir de, de mes études de, de, de participer à un projet entrepreneurial euh, dans le monde du e-commerce.
1: D'accord, alors on peut dire que vous avez connu à peu près tous les échelons de la, note, de la saisie de la note de frais, on
2: peut dire, jusqu'au rendez-vous avec les actionnaires, vous avez tout fait en fait Effectivement, en fait euh, j'ai intégré cette entreprise à la base pour donner un coup de main, si je puis dire, sur la partie financière, je ne savais pas du tout quelles, quelles étaient les tâches qui... Euh, qui allait euh, m'être confié. Et donc, bah, j'ai occupé effectivement plusieurs rôles euh, au sein du département financier. J'ai commencé par euh, bah, scanner de la note de frais, ouais, les factures. Ça, la base, en fait. La facturation client, prendre contact avec les, euh, les cabinets comptables pour rattraper les années de retard d'un point de vue de dépôt des, ouais. des bilans. Et puis ensuite, je dirais que j'ai eu la chance d'être formé par un directeur financier externalisé. Et ça change. Je tout. dirais que ça, euh, j'étais âgé de 25 ans et ça a été euh, vraiment. Euh, un, un, un moment fondateur au sein de ma carrière puisque ça m'a permis, permis justement de, de monter en régime et euh, d'apprendre toutes les autres facettes, je dirais, du, du poste de directeur financier. Bon.
1: Et de comme euh, fille à, à CFO, euh, y compris même en, en timeshare, d'après ce que j'ai compris, pour un groupe, vous avez
2: fait de l'international tout le temps, tout le temps, en fait. Oui, effectivement, ça a été quelque chose de central au sein de ma carrière. Euh, L'aventure entrepreneuriale euh, par laquelle j'ai démarré, effectivement, on était déjà sur un périmètre euh, international et j'ai eu la chance par la suite de travailler euh, euh, chez notre acquéreur mmh. qui était euh, côté en bourse au marché libre à Paris. Donc effectivement, j'ai pu monter sur des sujets de communication financière et puis euh, j'ai pu continuer à, à travailler sur, euh, bah, sur des filiales, monter des filiales en, en France également et, euh, et à l'étranger.
1: Ça prouve que l'acquéreur vous aimez bien. Alors, Apply, qu'est-ce que c'est
2: Apply, c'est une entreprise du groupe Geodis. Euh, c'est une filiale du majoritaire du groupe euh, Geodis et en fait elle est elle SNCF est né, donc hein. et effectivement euh, du groupe SNCF par, par extension si on remonte un petit peu euh, Apply c'est euh, né d'un projet entrepreneurial au sein de Geodis de euh, monter un produit euh, pour rendre l'information de transport accessible aux acteurs euh, du transport euh, et effectivement le groupe Geodis a décidé de souscrire à, à ce projet et euh, en être euh, pour en être aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, comme, comme je le disais auparavant. Et l'activité en tant que telle, euh, elle se décompose en, en deux produits. Le premier produit, je dirais le plus mature, euh, c'est un produit de benchmark. Il permet, euh, à, à, si, si je devais grossir euh, le gros. trait, il permet aux expéditeurs de transport de se renseigner sur toutes les modalités de transport, sur des prix de transport, euh, avec une origine, une destination... Je dirais que dans un contexte, en plus, de avec une forte volatilité des prix, un contexte euh, politique également très instable, il y a, y a une demande qui... Euh, qui Ça vaut fait, de l'or, oui, bien sûr. Exactement, c'est une donnée très utile sur des données historiques, présentes, mais également essayer de se projeter avec des, des, des forecasts sur, euh, sur des prix de transport. Et puis le deuxième produit euh, que nous avons, c'est une Marketplace. Mmh. Euh, donc là, on est euh, le produit Smart que, dont je vous ai parlé précédemment. Il, il s'applique à toutes les modalités de transport l'aérien, le maritime, le routier. La marketplace là, dont je vous parle aujourd'hui qui sera euh, lancée prochainement ouais. euh, en Europe, euh, elle permet sur euh, la modalité route de, de transport routier de mettre en relation, d'un côté, les chargeurs, donc des expéditeurs qui ont des marchandises à acheminer d'un point à un point B, et des transporteurs sur ce qu'on appelle du spot, donc on est effectivement généralement sur euh, des surplus, des, euh, des demandes de transport ponctuels. Donc les expéditeurs ont l'habitude de travailler justement avec des, des contrats long terme, et pour tout le surplus, et bien justement, on essaie de, de les aider à digitaliser euh, cette partie. Donc tu essayer de aider. trouver des transporteurs euh, euh, de façon rapide et digitalisée, et puis pour les transporteurs, l'intérêt c'est... Euh, bah, c'est d'optimiser le, leur, leur capacité de transport, d'éviter de revenir à vide d'un endroit après Evidemment. avoir fait une livraison, etc. Damien.
0: Bonjour Lounis. Bon, écoutez, heureusement que j'ai vu votre CV, vous étiez pas mal dans la blockchain depuis le début, parce que là, c'est que de la tech, que de la tech, que de la tech, donc pour s'y retrouver, ça ne doit pas être évident. La structure a été lancée en 2018, c'est ça, vous êtes arrivé en 2020. Il y avait déjà du chiffre d'affaires ou alors on était encore dans la recherche, dans la mise en
2: place de la structuration du projet et du produit On avait effectivement déjà du chiffre d'affaires, pas le même ordre de grandeur puisque les, le produit, les produits qu'on vendait n'avaient pas le même stade de maturité. Donc depuis bah, on, a eu, euh, on a eu de la croissance et cette année on attend par exemple sur le produit Smart euh, une, mu une multiplication par 3 du MRR puisqu'on est sur une activité de software mm. et donc là on est sur des métriques euh, avec euh, pas mal de croissance en ce moment et puis comme je le disais un, un contexte euh, favorable et puis un produit euh, qui a prouvé son utilité.
0: D'accord. Heureusement que c'est en fait, un peu une start-up, mais avec un grand actionnaire qui a les moyens de mettre à l'intérieur ce qu'il faut pour que ça démarre. Donc ça, je pense que c'est quand même assez satisfaisant pour un DAF qui arrive dans un projet comme ça. Ça fait un peu moins de sueur froide, j'imagine.
2: Oui, après, je dirais qu'effectivement, d'un point de vue financement, on a, euh, on a cette relation euh, privilégiée avec, euh, avec notre actionnaire qui, euh, bah, qui finance de manière euh, euh, majoritaire l'activité euh, de, de Play. Néanmoins, on a cette relation aussi euh, très professionnelle où nous, on doit rendre compte de notre activité, euh, faire des projections comme euh, euh, pour toute société qui, euh, qui est financée, que ce soit un fonds ou euh, finalement euh, euh, fin, une maison mère, euh, les attentes vont être les mêmes, avoir de la visibilité, euh, avoir des, euh, des explications sur, sur des écarts qui peuvent euh, pas arriver. Effectivement, on a, on a cette relation qui est, qui est similaire, je dirais.
1: Vous gérez de la data, en fait, essentiellement
2: euh, là, si on repasse sur le sur le produit, sur smart, effectivement, hein. si on repasse sur le produit smart, on gère Ça, ouais. énormément de data. On, on, on gère des centaines de millions de de données. De données oui, bien sûr. Donc effectivement, enfin, de, de façon anonymisée, effectivement, c'est euh, c'est très euh, précieux. Le produit, c'est euh, la structuration, l'organisation, etc. De Parce que là, on est sur des informations un
0: peu sensibles, j'imagine. Comment vous surveillez un petit peu que toutes les données, donc votre cœur de métier, donc les données financières, soient bien sécurisées euh, On passe comment dans un groupe pareil Pour sécuriser tout ça, c'est euh, tout simplement un antivirus
2: classique ou c'est beaucoup plus en béton armé Alors, Sur les données financières ouais. Effectivement, euh, je dirais que, euh, comme, tout, euh, comme dans tout service financier, on a, on a mis en place... Euh, toutes les sécurités avec le, les contrôles d'accès, euh, les limitations euh, pour les utilisateurs, les administrateurs. Mais euh, je dirais qu'on a ajouté en plus de ça, grâce à, à l'apport du groupe, euh, Enfin, on est, on est monté en régime. Effectivement, j'ai travaillé sur pour pas mal d'entreprises et principalement des PME, euh, parfois des, des, des boîtes indépendantes, parfois des boîtes qui faisaient partie de groupes. Et je dirais que l'apport d'un groupe... Euh, il est utile, puisque là, on, on, on travaille sur de l'anticorruption, on travaille également sur du contrôle interne, donc on travaille sur de la RSE, Enfin, la, je, je déborde, mais ce que je veux dire, mmh. c'est qu'on est, est sensibilisé euh, en tant que DAF, mais on est aussi sensibilisé par rapport aux groupes euh, qui, euh, qui gèrent des données, effectivement, sensibles.
0: Heureusement que vous étiez sur ces secteurs avant, hein, sinon vous auriez pu vous arracher un petit peu les cheveux. Euh, quand vous êtes arrivé, il y avait beaucoup d'immobilisations incorporelle, tout le développement est passé au bilan, ou plutôt
2: en charge c'est une très bonne question, comptable. Ah, si il faut, quand même. Oui, Certes. Est vrai. <rire> à la maison. Euh, mais effectivement, euh, le, euh, ce qui a été fait auparavant et ce que je continue à faire, c'est qu'effectivement, on, on va immobiliser à l'actif euh, et on va essayer de valoriser au maximum nos, euh, nos actifs incorporels. Donc, le temps qui est alloué à la R&D, eh on, on le retrouve majoritairement au bilan de l'entreprise. D'accord.
0: On parlait de RMM tout à l'heure, donc on est un, on est le business model c'est un abonnement, c'est ça avec De la
2: data pour tous les professionnels de la logistique, c'est ça Oui. Donc là c'est sur un des produits effectivement qui est, qui est le produit Smart, c'est commercialisé en mode SaaS, donc c'est un système d'abonnement avec un prix mensuel, c'est vendu avec des licences euh, annuelles et effectivement euh, chaque, on, on vend différents types de packages mmh. euh, mais effectivement ce qui, va, ce qui va influer sur le prix c'est le nombre de benchmark en fait la quantité de requêtes qu'un acteur euh, peut, euh, peut effectuer et euh, bien évidemment sur euh, nos abonnements premium on a aussi tout l'accompagnement privilégié qui permet aussi d'avoir des quelques études ad hoc du support sur l'utilisation donc en fonction des packages et eh bien évidemment on a on a des services qui, euh, qui évoluent
0: Damien une dernière question
2: Oui, une dernière question
0: et sur la reconnaissance du chiffre d'affaires comme tout s'emballe avec l'inflation en ce moment, il doit y avoir beaucoup plus de benchmark
2: comment ça se passe euh, de... Sur le chiffre d'affaires de apply, je dirais que là, euh, sur, la, sur la reconnaissance de chiffre d'affaires, on est sur, un, sur la facturation annuelle. On est euh, classique, en fait. On est, on est classique, et donc on va euh, tout simplement passer ce qu'on appelle des produits constatés d'avance sur, euh, voilà, sur la durée de l'abonnement. Si un abonnement est vendu à cheval d'une année sur l'autre, eh euh, au moment du cut-off annuel, on va passer ces euh, produits constatés d'avance. Et puis sur la partie marketplace, le fait générateur, c'est. Euh, le, la date de déroulement du transport puisque là on a peu parlé de la marketplace mais le modèle économique de la marketplace pour reply effectivement c'est se positionner au cœur de la relation en mettant en relation euh, euh, l'expéditeur et le transporteur et euh, on va se différencier je dirais des, des concurrents on va être un peu dans le meilleur des deux mondes entre la bourse de fret et euh, le commissionnaire de transport, donc des métiers euh, mmh. assez historiques mais qui ont eu du mal à, à se digitaliser, on va se mettre au milieu, ils vont pouvoir se mettre d'accord sur le prix et visuali visualiser le prix. Donc il va y avoir de la transparence et nous on va adosser tout simplement une commission qui sera euh, visible pour, pour l'expéditeur.
1: C'est sympa d'être venu nous en parler. On est parmi les premiers en fait à, à apprendre l'existence de ça. Mmh. L'UNIS, euh, le plus beau métier du monde, c'est quoi Alors finalement, c'est CFO ou prof d'anglais Même si on a compris que c'était pas très sérieux.
2: Ouais, désolé. <rire> Plaisante bien sûr. <rire> Or, je m'excuse, prof d'anglais. Parce <rire> que <rire> je <rire> trouvais, <rire> c'est le moment. Parce que je trouve quand même que c'est le métier qui, qui est le plus fantastique. Je pense ouais. que non, plus sérieusement, la transmission. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est très important. Donc c'est pour ça que c'est un métier que je valorise beaucoup. Euh, le métier de professeur au ouais, sens bon. large et puis je le je, je, le, je le transpose aussi dans, en en tant que directeur financier voilà une des je dirais qu'une des facettes que je préfère au sein de mon travail c'est effectivement la partie management le fait de recruter le fait de faire évoluer les talents le faire le, le fait d'apprendre également euh, à leur contact
1: bon pour finir côté voyage euh, pendant enfin après votre période de, de time share dont on a parlé tout à l'heure on comprend que vous ayez eu envie de faire un break finalement vous êtes parti en colombie c'est ça absolument un voyage en solitaire Tout à fait. C'est un peu... Vous aimez le risque, vous, non
2: Ouais, je pense que je... je en tant que CFO, on, ouais. on doit être capable de prendre des risques si, si, on, si on les mesure, je dirais.
1: Risques calculés, effectivement.
2: Voilà, des risques calculés. Donc, euh, sur les conseils d'un ami euh, d'origine colombienne... Euh, je me suis rendu en Colombie, effectivement. Super euh,
1: pays, super paysage.
2: Un très beau pays, un pays euh, très riche euh, à plusieurs égards, que ce soit au niveau de, de sa culture, euh, de sa faune, de sa flore, de son climat. C'est un pays qui est, qui est très surprenant. Un pays qui, est, qui a été touché aussi par... Euh, voilà, euh, qui, qui a connu des années, qui a, qui a connu des, des années sombres aussi. Donc, euh, ça a été euh, très riche. Bon, euh, C'est un pays que je conseillerais.
1: Merci beaucoup Lounice, merci également à vous Damien bien sûr. Fin de ce numéro de CFO Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise avec un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production b 2 en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.